0: C'est une ville en transition. Je suis revenue euh, dans le coin au moment euh, où moi aussi j'étais en transition. Donc, je quittais un travail salarié pour me consacrer uniquement à mon activité indépendante. Il se passe plein de choses ici et j'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Donc, ça donne beaucoup de confiance. Je me dis que... Euh, que je grandis dans un endroit qui est en train de grandir aussi, donc euh, a priori, euh, ça va bien se passer.
1: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je vous emmène au 52 rue Leva à la belle de mai. Je suis au couvent, un lieu emblématique du quartier. C'est un ancien couvent reconverti en résidence d'art et en lieu de vie. Le couvent accueille plus de 80 artistes et artisans et a un jardin euh, immense de presque 2 hectares ouvert toute l'année au public. On peut donc venir s'y promener, s'y prélasser, faire un pique-nique. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mélissa Baranger, talentueuse, illustratrice et designeuse qui est en résidence au Couvent. Mélissa est aussi la finaliste de la Design Parade, le festival international d'architecture d'intérieur organisé chaque année par la Villa Noailles. Avant d'enregistrer cet épisode, Mélissa me fait le tour du propriétaire. Elle me montre le potager que les résidents viennent juste de replanter, la buvette qui a accueillait ce jour-là, un goûter pour les enfants du quartier, le poulailler et la partie du jardin uniquement accessible aux résidents, l'ancienne chapelle reconvertie en salle d'exposition, la cuisine partagée. Un lieu où tout le monde se côtoie, tout le monde échange et à sa place. Il y a plein de bonnes ondes et une très très belle énergie se dégage de cet endroit. Mélissa Barranger, je l'ai rencontrée à un dîner organisé par une amie. Nous sommes rapidement devenus amies parce que nous avons beaucoup de centres d'intérêt communs. Elle a toujours mille idées et elle est très douée. Elle fait tout de ses mains, que ce soit euh, dessiner, coudre, peindre, modeler et même faire des rideaux en perles. Elle a une créativité débordante et la côtoyer nous rend beaucoup plus créatifs, je vous l'assure. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast marseille.créative. Je laisse la parole à Mélissa qui va vous plonger dans son univers fantastique et vous raconter sa facette de Marseille. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Mélissa. J'ai 29 ans, je suis designer et illustratrice, je suis la créatrice de BAM Studio, j'habite à Marseille, euh, je travaille à Marseille, je suis née à Bordeaux et j'ai déménagé dans la région avec mes parents et ma sœur quand j'avais 8 ans. Donc j'ai déménagé à, en Suisse-la-Rudonne, exactement, donc c'est pas euh, Marseille même, c'est à euh, 25 minutes, quelque chose comme ça. En Suède, c'est un, un village qui est. qui donne sur la mer, mais au final, c'est une toute petite partie qui est sur la mer. Il est très en long. Euh, le cœur du village, il est dans les terres. Et. Euh, pour moi, ça n'a pas été facile. C'était euh, pas du tout l'endroit idéal que que je perçois maintenant avec mes yeux de grande j'avais pas envie d'être là euh, à ce moment là je voulais être à Bordeaux ouais. À, donc à Mérignac plus, exact, plus exactement et j'étais hyper attachée à la maison et je pense que c'était mon premier attachement au lieu et j'ai jamais été attachée à ma maison dans Suez et, et je pensais que j'étais peut-être détachée finalement des lieux et en fait non j'ai retrouvé ce, cet attachement euh, ouais, aux lieux, aux espaces, euh, à euh, aux espaces habités et habitables. J'ai choisi d'habiter au cours Julien parce qu'on a trop kiffé l'appart. <rire> C'est un grand appartement euh, avec trois grandes fenêtres qui donnent sur des platanes. Et... Euh, et avec un, une grande hauteur sous plafond, tout blanc. Euh, et en fait, c'est enfin, un choix qui a été fait à deux. On a aimé, donc on s'est dit là. Et le cours Julien, parce que euh, c'est central. Et euh, même si aujourd'hui, et c'est un peu, un peu marrant, je suis assez attirée peut-être par les, euh, les, les alentours où les endroits plus en marge du tourbillon de la ville. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment être au cœur. Et j'ai fait ma première année d'études, donc ma mise à niveau en heure appliquée euh, dans le 13e à Marseille. Et c'était en 2013, l'année où Marseille était capitale européenne de la culture. Donc c'était une année chouette. Et après ça, j'ai été prise à l'école Boulle, qui est dans le 12e arrondissement à Paris, où j'ai fait euh, du design d'espace. Mon métier, c'est moi. Je me définis vraiment par ce que je fais. Et je me suis rendu compte que ça posait problème parce que je pose souvent la question aux gens de ce qu'ils font. Et euh, maintenant, j'ai un peu arrêté parce que j'ai compris que tout le monde n'appréciait pas. Et du coup, j'ai découvert ce truc-là que tout le monde ne se sent pas être ce qu'il fait. Et euh... Mais moi, c'est mon cas, vraiment... Euh... Le dénominateur commun à tout ce que je fais, c'est euh, de la création. Donc, il y a vraiment un truc d'hyper personnel là-dedans. Donc, euh, je fais euh, euh, de l'illustration parce que c'était ce qui était le plus accessible pour moi. Ça nécessite pas d'espace, pas d'outils onéreux ou compliqués. Ou... Juste s'acheter euh, des crayons et des feuilles, c'est quand même assez... Euh, accessible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'Ilu et que j'en ai fait de plus en plus. Et que et je trouvais que c'était un, un moyen euh, facile euh, de développer un univers en étant autonome. Parce que si j'avais fait euh, de l'objet ou euh, de, de l'espace, ça nécessitait qu'il y ait une commande parce qu'il fallait le financer. Qui dit commande dit client. Qui dit client dit euh, brief à respecter euh, avec l'illustration. L'avantage, c'est que il y avait que euh, moi et moi. <rire> Mon univers, il est plutôt. Certains disent naïf. Je pense que ce que les gens perçoivent comme naïf, c'est que. Euh... Euh, figuratif, mais vraiment dans l'illustration, euh, c'est pas réaliste. Je m'encombre pas trop des questions de proportion. J'adore la perspective parce que, en vrai, euh, j'aime bien les maths, <rire> mais j'en fais très peu dans mes dessins parce que ça rentre pas dans. Dans cet univers euh, un peu ouais, illustratif euh, que certains et certaines disent naïfs, j'ai un répertoire de formes que j'utilise beaucoup. Euh, je dessine beaucoup des soleils avec des petits visages. Je dessine beaucoup des étoiles, des cœurs, des lunes, beaucoup d'éléments en fait de la nature, donc aussi des fleurs. Et des espèces, j'appelle ça des vibes, c'est-à-dire des ondulations. Je trouve ça plus facile pour moi de ne pas m'ancrer dans une, un espace-temps existant. Donc dans mes dessins, on ne retrouvera pas d'éléments technologiques. C'est que des, des choses qui font référence à la nature et à des choses plutôt universelles. Je trouve qu'il y a une, une espèce de beauté, de poésie dans, dans le fait qu'il y ait des symboles qui sont vrais de tout temps et qui oui, sont éternels, universels et éternels. Officiellement, BAM Studio existe depuis juillet 2020. J'ai imaginé ce nom BAM quand j'ai euh, gagné un concours de scénographie. Donc il y avait un appel à projet pour euh, la scène du festival We Love Green. Et vu qu'il était prévu de faire un peu de com' dessus, je m'étais dit, bon bah, s'il y a de la com de fait, je veux pas que ce soit euh, sous mon nom et mon prénom. Euh, je veux avoir un nom de scène. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, je veux pas m'enfermer dans une, un type de pratique. Euh.. Si je veux faire de l'objet, si je veux faire de l'espace, si je veux faire de la mode, je sais pas, du graphisme, c'est comme ça que je me suis dit que studio, ça pouvait être chouette parce que ça connote un espace de travail dans lequel, et un peu un labo d'expérimentation peut, duquel peut sortir plein de choses différentes. Et bam, j'aimais bien l'idée que ça connote rien et que on puisse euh, euh, y coller un peu ce qui nous arrange et il y avait un truc dynamique aussi dans ce truc d'universel de pas ça connaît pas quelque chose de masculin ou de féminin ça connaît pas quelque chose de d'ancré dans le temps ou quoi euh, voilà c'était c'était un, un nom un peu libre ici on est au couvent c'est un, un ancien couvent euh, qui est aujourd'hui une résidence d'artistes. On est à La Belle de Mai. C'est un endroit où il n'y a que des personnes indépendantes dans le secteur artistique ou culturel. Euh, Je pense que j'ai une chance incroyable d'être là pour travailler. C'est un endroit vraiment fou. Il y a un jardin hyper grand dehors. On mange le midi tous ensemble au soleil. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'activités et d'initiatives par l'association qui gère le lieu de lien avec euh, les habitants du quartier. Et puis même, c'est un lieu de vie pour les habitants du quartier qui viennent au jardin et euh, aux événements quand il y en a euh, d'organiser. Mon tout premier projet c'est euh, mon oracle. J'ai dessiné un jeu de cartes divinatoire parce que. Euh, en fait, ma maman est énergéticienne et elle en a plein. Et je trouvais que c'était un trop, trop bel objet. Mais je les significations, je ne me parlais pas, c'était genré. Il y avait certaines significations dans certains de ces jeux qui étaient négatives. Donc, je ne me reconnaissais pas, ça ne me convenait pas. J'ai euh, regardé tout ce qui existait en signification... J'ai viré les significations qui ne me convenaient pas. J'ai twisté celles que je trouvais euh, twistables. <rire> j'ai écrit des significations que je trouvais manquantes. Et ensuite, sur toutes ces significations, j'ai euh, associé des images euh, que je trouvais cohérentes. Mais tout ça, ça m'était hyper personnel. Je ne me suis pas euh, appuyée sur des codes existants parce que je me suis dit... M'appuyer sur une sémantique que je maîtrise pas, ça n'a pas forcément de sens. Je préfère faire table rase et assumer que c'est une sémantique qui m'est propre. Donc c'est comme ça que, que j'ai dessiné mon, mon premier oracle. À la base, je le faisais pour moi. Et c'était un tellement gros projet parce que je travaillais, euh, j'étais salariée à ce moment-là, donc je faisais ça le soir. Et j'ai un peu saoulé tout le monde avec ça, c'était... Vraiment un gros projet et on m'a dit « Mais tu devrais euh, l'imprimer en plusieurs exemplaires. » Ce que j'ai fait, et ils se sont vendus et de fil en aiguille, mon bébé oracle a évolué. Aujourd'hui, la forme qu'il a, ça n'a rien à voir avec la, la forme qu'il avait au tout début. C'est un objet qui est intime. C'est un objet aussi qui fait le lien parce que tu peux le tirer avec d'autres personnes ou tu peux le tirer à d'autres personnes. Euh, ça, ça peut être aussi bien euh, quelque chose d'hyper deep, ta session de tirage de cartes, comme euh, ça peut être euh, hyper ludique où tu fais un petit tirage de cartes avec tes potes pour rigoler. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin de compétences pour se le tirer. Donc ça aussi, je trouve que c'est chouette. Et je l'ai écrit euh, de manière positive et inclusive parce que c'était ce que je reprochais aux autres euh, dont j'avais connaissance à ce moment-là. C'était un peu ma porte d'entrée vers mon univers actuel, euh, avec plus de spiritualité, plus de, de réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on met derrière le, le poids des mots, des, de ce que véhicule une image. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire mon premier projet d'espace avec euh, la Villa Noailles, euh, dans le cadre de la Design Parade de Toulon qui aura lieu euh, à partir du 22 juin. Et c'est un festival d'architecture d'intérieur où on est dix finalistes à réaliser nos projets d'espace. Donc on a vraiment euh, une pièce euh, d'une dizaine de mètres carrés à, à investir, à aménager. Et en fait, euh, mon travail d'illustration, il m'a beaucoup beaucoup aidé même dans mon approche de l'espace. On retrouve euh, des symboles que j'utilise beaucoup en illustration, des formes, des couleurs. Euh, le thème euh, cette année, comme toutes les années euh, de la design parade, c'est euh, une pièce à vivre dans une villa au bord de la Méditerranée. Et dans ce contexte-là, moi j'ai proposé euh, de faire un patio. Parce que le patio, ça m'évoquait aussi euh, quelque chose de très personnel, parce que ma maman, qui est marocaine, a un, un riad à Marrakech qui a un patio. Et en fait, c'est là où tu passes toute ta journée, quand t'es dans le riad. Les chambres t'y dors, la cuisine est minuscule, Tu vraiment, juste tu cuisines, tu sors. Et euh, le... Le patio, c'est vraiment un espace de vie, il fait frais. Donc c euh, Je trouvais ça chouette de faire le lien entre mon histoire personnelle et les attentes d'un projet avec un brief précis. Et j'ai mêlé ça avec euh, euh, de l'herboristerie. L'herboristerie, c'est euh, la médecine par les plantes. Et ça repose sur beaucoup de savoirs empiriques par opposition à la science. Et en fait, ce sont des savoirs qui se sont perdus avec la révolution industrielle. Et au fur et à mesure, l'herboristerie a été interdite. Les seules personnes à même de vendre des plantes médicinales aujourd'hui, ce sont les pharmaciens et pharmaciennes. C'est un un sujet hyper politique et éco-féministe parce que c'est un savoir qui était aussi détenu par beaucoup de femmes, qui étaient euh, appelées sorcières. Dans ce projet-là, j'ai voulu euh, que dans Spatio, on cultive, on récolte et qu'on consomme des plantes. Euh, j'ai choisi la verveine parce que sur la place de Marrakech, tu as des gros sacs verts avec plein de verveine sèche dedans et que j'ai toujours consommé de la verveine en infusion. Donc, un patio qui est le centre d'une habitation où tu viens te reposer, où tu viens mettre un peu les mains dans la terre. Euh, prendre soin des plantes qui vont prendre soin de toi et, et faire la sieste. Marseille influence mon travail dans ma manière de travailler parce que c'est une ville en transition et je suis arrivée, enfin je suis revenue euh, dans le coin au moment euh, où moi aussi j'étais en transition donc je quittais un travail salarié pour me consacrer uniquement à mon activité indépendante et du coup ça influence forcément mon travail dans la mesure où il se passe plein de choses ici et j'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment donc ça donne beaucoup de confiance en l'avenir je me dis que, que je grandis dans un endroit qui est en train de grandir aussi. Donc, euh, a priori, ça va bien se passer. Et c'est inspirant d'être dans, dans un lieu comme le Couvent, entouré d'autres artistes. On, on se demande nos avis, on échange sur des problématiques communes ou pas. Il y a des initiatives entre artistes. Il y aura une exposition euh, euh, en septembre, je crois, euh, de luminaire, où euh, 100 artistes vont faire euh, fabriquer un luminaire. Et ça, c'est une, une initiative qui a été prise par l'un des résidents du couvent qui travaille, lui, le luminaire. Je ne sais pas si j'entretiens une relation particulière avec les Marseillais. Parce que... Alors là, attention moi, je ne me considère pas comme Marseillaise. Euh, C'est ici que j'ai passé euh, la plus grande partie de ma vie. Mais je ne me suis jamais sentie d'ici. Euh, je ne me sens pas pour autant bordelaise. Je ne me sens pas parisienne non plus. Donc en fait, je me sens un peu, un peu rien, quoi. <rire> Disons que cette case qui a besoin d'être rempli chez d'autres personnes. Chez moi, j'ai le sentiment qu'elle n'existe juste pas. Mais du coup, j'ai du mal à catégoriser les gens par rapport à une appartenance géographique. Surtout que je trouve ça hyper dur de généraliser parce que, alors, je, je, à Marseille, c'est hyper fort. C'est peut-être le cas dans beaucoup de grandes villes. Mais c'est tellement varié selon le contexte socio-culturel dans lequel tu évolues. Ou... Si tu as grandi, dans... même au sein des quartiers nord, tu n'as pas la même chose selon l'endroit du... Enfin, du quartier des quartiers nord-outés. Et cette pluralité d'appartenance de... De... et de de catégories socioculturelles forcément en ressort des personnalités hyper différentes donc j'ai pas de je pourrais pas généraliser comment je re, quelle perception j'ai des Marseillais parce que euh, euh, le cliché qu'on voit donc le cliché c'est euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui parle fort et qui porte euh, un survêt de l'OM euh, et peut-être qui est pas hyper poli, <rire> mais ce n'est pas, pas vrai en fait. C'est un Marseillais ou une Marseillaise parmi les Marseillais et les Marseillaises. À Marseille, j'aime justement cette pluralité et le fait qu'il euh, y a un champ des possibles très très vaste. Et ça s'applique à plein de choses, ça s'applique aux activités que tu peux faire, aux endroits que tu peux voir, aux paysages que tu peux voir. Euh... Et du coup, ça laisse aussi le champ des possibles hyper large, je trouve, dans, dans l'absolu de ce que tu peux envisager. Et qu'est-ce que je déteste à Marseille Je crois que je déteste... C'est dur parce que je déteste pas vraiment les choses, mais en tout cas, j'aime vraiment pas. C'est la première fois que je le vis, le fait d'être ici, être à Marseille, c'est un sujet. On est beaucoup de nouveaux arrivants à Marseille, dont je fais partie, même si pour moi c'est un retour. J'estime que je fais partie des nouveaux arrivants parce que j'ai jamais vécu dans Marseille, je découvre. Donc euh, c'est une parode particulière et, et je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça. Que il euh, y a le sujet de d'où tu viens, depuis combien de temps t'es là. Et à la fois, euh, j'ai joué à ce jeu-là au début. J'ai posé ces questions là et maintenant ça m'agace. Parce que il euh, y a un, En sous-texte, il y a un peu un truc de légitimité et de devoir se justifier. Et déjà, je trouve que bah, per les personnes qui connaissent l'histoire de Marseille sauront que bah c'est vraiment pas justifié de demander d'autres de sujets en étant ici <rire> parce que tout le monde ou bien d'en faire un sujet parce que c'est ça l'histoire de Marseille, c'est des gens qui arrivent de nombreux horizons divers et variés et, euh, et là il y a un peu un truc de t'arrives t'es pas forcément euh, bah, est-ce que t'as est une raison d'être là t'as grandi là t'as de la famille là genre faut justifier et je pense que moi ça, plus, euh, ça me dérange davantage que justement vu que j'ai pas ce truc d'appartenance j'ai le sentiment, du coup, je ne suis pas validable, peut-être. Enfin. Et en plus, je trouve ça pas forcément cool pour euh, euh, les personnes de, de les euh, ramener à juste euh, d'où ils viennent. Et je trouve ça hyper courageux, d'ailleurs, les personnes qui viennent et qui ne sont pas d'ici et qui n'ont pas de raison d'être là. Bon, moi, c'est pas mon cas parce que... Ma raison d'être là, c'est que j'ai ma famille et que mon copain a la sienne et que voilà, c'était un peu la logique. Mais il y a des personnes, il n'y a pas de logique, ils ont juste pris leur valise et ils ont débarqué en se disant euh, j'aime bien la vibe, on va voir ce qui va se passer c'est hyper courageux. Je trouve que c'est plus ça à encenser qu'à critiquer. J'aime beaucoup aller en librairie. À, en fait, à Marseille, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment mille paysages en une ville. Et bizarrement, moi, je vais chercher l'inspiration dans des livres. <rire> J'aime bien aller en, en librairie pour, euh, pour m'inspirer. Euh, donc moi, j'habite le cours Julien. Je travaille pas mal de chez moi. Quand je travaille au couvent, l'endroit que je trouve inspirant, c'est le jardin. Euh, je me pose souvent dans le jardin. Souvent, il y a des enfants qui jouent à côté ou euh, des gens qui font la sieste. et euh, Je trouve que euh, ça sort de la dynamique de travail euh, hyper solitaire que j'ai, au final. Et d'être euh, fin, entourée de plantes, de fleurs d'arbres de, j'aime bien me faire une pause euh, d'inspiration dans ce contexte là et quand je suis chez moi euh, j'aime bien aller en librairie il euh, y a plusieurs librairies autour de chez moi j'aime bien aller à la réserve à bulles qui est spécialisée en en BD et pour moi, enfin, la BDC, hein, c'est du pain bénit. Les couvertures sont magnifiques, les éditions. Il ouais, y a des super belles éditions. Ça m'inspire pour la couleur, ça m'inspire pour les formes, pour euh, des idées que je n'aurais pas eues autrement. J'aime bien aussi aller à Omirette. C'est une boutique d'illustration qui fait beaucoup d'expositions. De, il euh, y a la librairie Maupetit qui est un petit peu plus loin mais qui est hyper grande et j'aime ça parce que je trouve qu'elle a... qu fait vieille librairie je sais pas si elle est si vieille que ça mais en tout cas ça fait institution je trouve que c'est un côté réconfortant un autre endroit qui m'inspire indirectement mais c'est plus que ça me fait un reset genre je ressors avec un cerveau tout neuf euh, c'est quand je vous au Frioul. Je trouve que euh, d'être sur une île il euh, y a un peu une confrontation des éléments hyper purs. As, euh, du minéral, de la végétation qui est là, qui a l'air de s'accrocher j'ai <rire> dit waouh, vous respect vous êtes là les gars ça a pas l'air d'être facile mais vous êtes là il y a du vent quand il y a du vent c'est vraiment hyper violent et t'as la mer partout autour et le ciel partout autour le petit bonus c'est qu'on voit en Suez <rire> je fais coucou à mes parents qui sont là-bas et euh, ouais le fait d'avoir une pureté visuelle si j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Pour moi, l'odeur de Marseille, je ne saurais pas dire parce que c'est... Vu que je vis en centre-ville, il n'y a pas d'odeur hyper chouette. <rire> Mais l'odeur de la région, en tout cas, pour moi, c'est les pins, L'été, quand ils sont bien chauffés par le soleil et qu'il n'y a les essences qui ont qui ont bien chauffé, qui sentent hyper fort, j'y ai toujours été super sensible. Même quand j'étais petite, je me, souviens, je me souviens très bien euh, apprécier cette odeur-là. Le son qui symbolise Marseille, c'est un peu difficile à dire aussi parce que vivant en centre-ville, je pense que c'est le son du centre-ville comme de beaucoup d'autres centres-villes, à savoir les moteurs <rire> Mais contrairement à d'autres centres-villes, quand tu t'éloignes un petit peu, il y a les vagues. Ça, c'est pas mal. Le goût qu'a Marseille... Je rigolais avec des copines il n'y a pas longtemps. Et Marseille a un goût berlinois en ce moment, je trouve. Il y a une grosse, grosse vibe Berlin. Alors, je dis ça, c'est un énorme cliché, parce que je connais très mal Berlin, bien que j'ai fait allemand LV2. J'y suis allée quelques fois, mais pas suffisamment pour... Euh, Prétendre connaître la culture berlinoise. Mais il y a une vibe euh, underground, un peu. Il euh, y a une esthétique euh, qui se retrouve euh, pas mal dans le style des gens. Donc le goût de Marseille, c'est un goût euh, un peu street, underground, un peu euh, néo-punk. Si je devais quitter Marseille, je regretterais sans hésiter mes copines et euh, et les cafés en terrasse. Je pense que je suis jamais autant allée en terrasse parce que la terrasse c'est euh, pour le petit déj du matin, pour la pause café, bah oui, pour euh, le déj pas tant qu'à faire. Pour l'apéro, ben je vais beaucoup sur la plaine parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Et quelle que soit l'heure de la journée, as, selon le café que tu choisis, tu as du soleil. Après, il y a le ju aussi qui est encore plus près. Mais euh, c'est pas la même atmosphère, c'est pas, euh, pas aussi dégagé. Je préfère aller sur la plaine. J'aime mieux c'est plus vaste. On voit plus de ciel, je crois. À quelqu'un qui n'a jamais visité Marseille, je dirais que c'est une très grande ville, plurielle, qui a beaucoup, beaucoup de facettes. Je dirais que c'est une ville où il fait bon vivre et des randos trop chouettes à faire. Et en même temps, plein de choses culturelles à apprécier dans le centre aussi. Je dirais de pas croire que ce qu'il voit est exhaustif ou que ce qu'elle voit est exhaustif. Oui, je dirais à, à une personne qui ne connaît pas Marseille euh, de rester très 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 euh, ouvert et de ne pas tomber dans le cliché.
1: Merci à Melissa pour son témoignage inspirant. Pour découvrir son travail, tu peux la suivre sur Instagram arrobasbam.studio. Tu peux jeter aussi un œil à son site internet et sa boutique en ligne. Rendez-vous sur hellobamstudio.com Pour voir et acheter ses oracles ou son tarot de Marseille, je te donne rendez-vous chez Omirette, situé au 19 rue des Trois Rois à Marseille. Comme tu l'as entendu dans cet épisode, Mélissa est finaliste de la Design Parade, le festival international d'architecture d'intérieur, pour voir sa pièce à vivre, le bruit de la verveine. Je te donne rendez-vous à l'ancien évêché situé à Toulon à partir du 23 juin jusqu'à fin octobre 2023. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et avant de partir, si vous écoutez ce podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me mettre 5 étoiles et un commentaire pour donner envie aux autres auditeuristes qui passent par là d'appuyer sur Play Merci encore pour votre soutien. À bientôt